0: Добрый вечер. На прошлом занятии мы разобрали основы, на которых частично строится родительский авторитет. А отсюда и дисциплина, послушание в доме. Сегодня мы продолжим рассмотрение этой темы и попробуем построить на этой основе следующий этаж наших знаний. Это и следующее занятие мы построим по схеме, основанной на высказывании наших мудрецов в Талмуде. Там так сказано по отношению к ребенку. духа Условно говоря, ребенок должен находиться все время под воздействием двух сил. Левая рука как будто должна отталкивать его, а правая притягивает. Что означает символика правой руки? Это выражение любви к ребенку, сочувствия, понимания его, создания атмосферы тепла в доме. То есть правая рука символ любви силы, которая притянет его, сблизит его с родителями, сделает дом центром событий для ребенка, а родителей авторитетным источником. Левая рука также выражение любви, но не прямое, а посредованное. Любовь к ребенку порой диктует нам сделать ему замечание, поправить, а порой наказать. Правда, сам ребенок это трактует как нелюбовь к нему, поэтому ему кажется, что родители порой отталкивают его. Символ этого ⁇ левая рука. Сила, казалось бы, отталкивающая. Так же, как человеку для нормальной жизни необходимы обе руки, также необходимо проявление этих двух сил по отношению к ребенку. И точно так же, как человек, как правило, пользуется правой рукой, она у него доминантная, более сильная. И только тогда, когда он не справляется с задачей, пользуясь правой рукой, только тогда он прибегает к помощи левой руки. Вот такая тонкая пропорция и необходимо воспитание детей. Мы, родители, должны постоянно пользоваться правой сильной рукой любви. То есть, постоянно выражать свою любовь в разных ее проявлениях. Но когда мы видим, что это не помогает, только тогда пользоваться левой рукой наказания. Только так, пропорционально сочетая любовь со страхом, можно благотворно повлиять на нашего ребенка. Сегодня мы разберем правую руку, поговорим о любви к детям. Точнее, об огромном положительном эмоциональном вкладе в нашего ребенка, которым нам необходимо вложить в него. С момента рождения ребенку необходимо знать, что родители привязаны к нему. Он это понимает, когда устанавливает контакт с внешней средой посредством плача. Когда родители реагируют на его звуки, он понимает, что у него есть влияние на этот мир. Так устанавливается доверие к миру. И чем больше он растет в мире спокойном, где есть реакция и понимание, и внимание к его личности, пусть даже не моментально, и даже отрицание его требований, тем не менее, так будет увеличиваться его доверие к окружающей среде. У растущего ребенка масса потребностей, как физических, так и эмоциональных, духовных. Не только надо его покормить и содержать в чистоте, но и улыбаться ему, обнимать его, целовать, разговаривать с ним. Тяжело предвидеть последствия отсутствия вот этого эмоционального отношения к ребенку. Известен варварский опыт, произведенный в Германии, когда маленьким детям давали все их физические потребности. Но не уделяли им никакого эмоционального внимания. Результат был невероятно трагичен. Дети перестали есть и привели себя один за другим к голодной смерти. Детям необходимо родительское внимание и тепло. И не только дети, но и взрослые. Поместите их в полную изоляцию, они могут сойти с ума. Отсюда поймем, как много душевной энергии и душевных сил надо уделить нашим детям. Итак, на сегодняшнее занятие наш план разобрать более детально, в чем и как выражается любовь к ребенку. Мы с вами коротко разберем три основные составляющие любви. Первое ⁇ это прямое выражение любви. Второе ⁇ создание атмосферы любви в доме. И третье ⁇ косвенное проявление любви. Пойдем по порядку, начнем с непосредственного прямого выражения любви. Казалось бы, в чем проблема? Скажите, есть ли один родитель, который не любит своих детей? Все любят своих детей. Но в чем проблема? Когда рождается ребенок, какое-то чудо, какой-то восторг, как мы его любим, поцеловала, еще раз, еще раз, ущипнула, пропела песенку. Но не знает, как обнять, как облобызать свое чана. Так проходит месяц, год, два, три, в три года Ребенок достигает своей первой зрелости. Он уже умеет говорить. Он такой пухлый, такой, такой умный. Он так мил. Как правило, родители готовы просто съесть его. Но ему становится 4, потом 5, потом 6. Он становится шаловливым, не слушается. Милость слегка спадает у него. А главное, от него начинает много требовать и ждать много. И тогда, конечно же, мы любим его. Там внутри... Но ребенок уже об этом не знает. Или не в состоянии воспринять наше отношение как проявление любви к нему. Мы, родители, его крепко любим, но мы просто то ли заняты, то ли устали, то ли не в состоянии выразить эту любовь к нему. И от родителя он начинает слышать больше упреков и криков и наказаний, чем проявление любви. И тогда, когда в доме нет тепла и доброжелательности, а есть атмосфера постоянных ссор и требований, ребенок будет искать это тепло, но найдет его совершенно в другом месте. Например, на улице. Ведь там никаких претензий не предъявляют. Там принимают без каких-либо требований. Чем больше ты там стоишь на голове, тем лучше. Чем больше глупостей ты делаешь, тебе еще и подражать будут. Может быть, единственное требование – не будь там порядочным. Ой, как мы должны опасаться этого. Ведь дети ходят с ощущением, что их не то, что не любят, их просто ненавидят. Очень важно заранее увидеть, обнаружить это. Дадим несколько маленьких признаков, согласно которых можно это обнаружить. Если увидеть, что он не совсем хочет быть дома, это признак того, что в доме не хватает ему тепла. И еще один маленький признак, если вы замечаете, что у ваших детей есть чрезмерная потребность к сладостям, к еде, чрезмерная, чрезмерная, или к вещам. Свойство человека – получать компенсацию материальную из-за проблемы душевной. Вещи известные, не будем ходить в эти примеры, когда человек, если он не получает в одном месте, компенсирует это себе в другом. Иногда мы видим э, девушку или юноша крустят. знаете, такая, на улице дождик идет, или кто-то обидел, или что-то не получается, или внимания нету, то девушка пойдет, купит себе шоколадку, легче стало, или кофточку купит. Когда тяжело в душе, то подсознательно мы ищем успеха в каком-то другом месте. Когда мы видим, что дети чересчур уделяют вниманием сладости, или еде и одежде, это значит, что им чего-то не хватает. Как правило, тепла. И если так легко потерять ребенка из-за отсутствия тепла в доме, любви, которую родитель должен ему дать, насколько мы должны быть к этому чувствительны, и насколько должны знать, что мы обязаны дать ему любовь. Поэтому давайте запомним три правила. Первое. Любовь надо выражать в явной и ясной форме. Как между мужем и женой, при первом удобном случае сказать нашему милому ребенку Я тебя люблю, улыбнуться, обнять его по нескольку раз за день. Такой любви границы нет. Эта любовь, как эликсир на душу ребенка. У детей колоссальная потребность к этому. И надо это ему давать, давать, еще раз давать. Но только тут мы должны говориться, любовь необходима, но только в нужной пропорции. Любить, да, но не тогда, когда крепкое объятие переходит в души. Не душить ребенка. Такое избыточное выражение любви принесет только вред ему. К примеру, мама-героиня, которая с любовью бросается на каждый пип своего грудного ребенка и тут же кормит его. Она очень его любит, но тем самым приучает ребенка к моментальной прямой зависимости между его желанием и его удовлетворением. Мама того не осознавая, только углубляет его эгоцентрическое восприятие мира. А потом никак не поймет, почему ее маленький так нервничает, когда он сразу не получает, что хочет. Ведь она его так любит. Или другой пример. Когда мама делает все вместо своей доченьки Машеньки. Одевает ее до 7 лет, купает до 12, делает уроки до 18. Это не любовь к детям. Это баловство детей. Разбаловать детей – это разрушит всю их жизнестойкость. Более того, такая любовь постепенно и со временем перейдет во вмешательство, во все ее дела, в семью, в отношении с мужем. Любить, дорогие мамы и папы, да, но не душить, не баловать. Это первое правило. Второе, эту любовь надо выражать постоянно, а не времени от времени. Объясню это на примере. Тут у нас на подномных занятиях лет 8 назад сидела одна мама. Услышав эту мысль о постоянном выражении любви, она так встрепенулась и говорит, «Да, да, да, знаете, однажды я сидела с своим десятилетним сыном в приемном покое, он себе руку повредил. Я его так обняла. А он мне раз ему руку отбросил, и она его вот так посмотрела. Он мне говорит, «Ты всегда меня любишь, только когда я больной». «Ой, дорогие мамы и папы, мы заняты, мы уставшие, грустные, мы в печали». Но любовь к нашим детям надо выражать постоянно. Не раз в месяц. Приступ любви в день зарплаты. Или по другим причинам. Не когда ребенок заболел, а постоянно. Просто прошли мимо, улыбнулись. Ой, как мама тебя любит, ну, сладкий мой. Это правило номер два. Любовь надо выражать постоянно. Теперь правило номер три. Свою любовь, которую мы постоянно выражаем... Это надо делать безусловно. Не ставить никаких условий. К примеру, Костик принес из школы хорошую оценку. Тут же папа ему говорит, ну, хороший мальчик принес хорошую оценку. А если он принес плохую оценку? Все, паразит, папа тебя не любит. Нельзя выражать любовь только тогда, когда ребенок приносит маме с папой почет или удовольствие. Ирочка... Вот теперь тебя мама любит, сказала она ей, после того, как она подмела пол. И нельзя это делать. Условное выражение любви воспринимается детьми как признак того, что мы их не любим. Поэтому это надо всегда делать без каких-либо условий. Мы их любим не из-за того, что они подмели пол, и не из-за того, что они принесли нам хорошие оценки. Мы их просто любим. Так должно быть. Итак, не надо ждать от детей особенно поведения, чтобы им улыбнуться. Любовь – это чувства, эмоции, и их надо выражать безусловно, и постоянно, и в явной форме в доме. Дальше. Перейдем теперь к следующей части нашего рассмотрения. Кроме непосредственного выражения любви, от родителей дополнительно требуется создание в доме так называемой атмосферы любви. Атмосферы радости, тепла. Дом не должен быть холодным, полным напряжения, подозрительности, вечных претензий. В таком доме не хочется быть. Дом должен быть заполнен теплом, улыбкой, сочувствием, терпимостью, пониманием, симпатией, вниманием. И снова не побоимся сказать, когда будет такой дом, то ребенку захочется быть в нем, а не на улице. И это наша цель, чтобы ребенок был наш, чтобы он привез от к нам душой, не только желудком, с чего начинается эта атмосфера любви? Как ни странно, но первое, что бросается ребенку в глаза, это маминое с папой лицо, их выражение лица. Объясним это. Каждый день у мамы с папой случается всякое разное. Поэтому может так случиться, что настроения нет, а вот нервы есть. И по всей причине лица мамы и папы не всегда излучают счастье и спокойствие. А проблема, что дети воспринимают это по отношению к себе. Ведь восприятие их не очень эгоцентрично. Ребенок в первые годы своей жизни необыкновенно-необыкновенно эгоцентричен. Кроме него источника питания, то есть мамы, вокруг него ничего не существует. Только потом появляются дополнительные предметы вокруг него. У него есть мячик, бабушка, шоколадка, папа, кукла и так далее. Все верится вокруг него. Весь мир существует для него. Если есть какой-то шум, то он призван его или напугать, или рассмешить. Он все воспринимает по отношению к себе. И когда ребенок растет, это у него остается, только не проявляется в такой крайней форме. Например, знакомая многим родителям картина. Если мама с папой говорят между собой, ребенок не мешает. Маленький вам совет. Скажите, что вы говорите о нем, и вы увидите, как он вас оставит. Ведь ребенок не понимает, каким образом вы можете говорить между собой, а он не находится в центре этого. Или другой пример. Уже с более взрослыми детьми, когда подросток не может выйти на улицу, если у него приш на носу выше. Ведь все на него будут смотреть. Восприятие эгоцентричное. Поэтому, если мама с папой ходят расстроены, с опущенным лицом, то ребенок воспринимает это, как будто это направлено против него. Все это может создать неприятную атмосферу, в которой не хочется находиться. Обратите внимание, как каждый из нас интуитивно стремится к приятному и избеганию приятного, так и ребенок захочет место, где нет разгневанных лиц. И тогда снова эти места может оказаться улиц. Поэтому, дорогие родители, несмотря на настроение, мы должны стараться, чтобы в доме была атмосфера радости, улыбки, доброжелательности. Ведь на работе у нас получается улыбаться, значит представьте себе, что вы на работе с детьми, заставьте себя улыбаться, так вы создадите ту самую положительную атмосферу любви в доме. И еще, и не только улыбки, можно создать положительную атмосферу любви просто так, проходя мимо ребенка, проявить ему внимание, обнять его, поцеловать его, пощекотать его. Уже одного этого достаточно, чтобы ребенок чувствовал, что он находится в теплой атмосфере любви. Добавим к этому еще несколько обязательных компонентов еврейской семьи. Очень, очень важно выделить ребенку чистое время. Что есть чистое время? Это как зарплата. Есть нет, а есть брута. Брута – это много. Как у нас говорят, грязные деньги. Нет – это мало, но чистое. Это то, что нам в руки попадает. Вот так и воспитание. К сожалению, родители, как правило, на бруто смотрят. К сожалению, родители, как правило, эти претензии не принимают. Мама Гришке все время выделяет, кричит на него, мусор выброси, как сидишь, перестань клянчить. То есть, мама с сыном контактируется. Но на самом деле, мама занята собой, хозяйством, войной с сыном, но не самим сыном. Образно говоря, время, которое мы уделяем своим детям, это грязное время, это бруто. А нужно что? Нужно уделять им чистое время, нет, только для ребенка. И ничего другим, кроме внимания к нему, не заниматься. Ведь в суете могут пройти недели и месяцы без того, чтобы поговорили с детьми по душам. Маленьких детей надо взять на руки и поговорить о том и о сём. Когда ребенок подрастет, посадить его рядом. И рассказать о ваших взрослых переживаниях. Не о всех естественно. Спросить совета, но только в том, что можно выполнить. Рассказать что-либо, что случилось в дороге, на работе, чтобы почувствовать, что с ним ведут взрослый разговор. Поинтересоваться его мнением, даже в чем-то незначительном. Все перечисленное откроет его. пробудит в ребенке желание ответить взаимностью и рассказать, что его тревожит, что его по-настоящему беспокоит. Ой, как необходим этот душевный контакт. Ведь порой дети свои чувства прячут глубоко в сердце. Надо выделить им чистое время. И пусть это не страшит занятых родителей, ведь порой даже пять минут в день хватит для них. В субботу можно уделить им больше времени. А у кого несколько детей, обязаны уделить каждому ребенку отдельное чистое время, только для него. К примеру, а время от времени можно устроить день мамы или день папы. Когда уделяется внимание каждому ребенку по отдельности, нужно обязательно с ними что-то делать. повести их куда-то, пойти в зоопарк, музей, просто прогуляться. Или другая важная форма времяпровождения – совместная игра. Погонять футбол. Да, не бояться этого. Погонять футбол, сыграть шахматы и настольные игры, или подготовиться к классным занятиям в виде игры. И не бояться быть тут чуть-чуть детьми. Во время игры они чувствуют себя спокойными, раскованными, так как чувствуют, что родители любят их. Игра с детьми – это уникальное средство установления душевной связи с ними. Рассказывают, как однажды ученики застали престарелого знаменитого Рава Соловейчика за тем, что он сидел на полу и игрался со своим трехлетним внуком. В удивлении, зная, что Рав не теряет ни секунду своего времени, и они поинтересовались, почему Рав занят детской игрой. Значит, он ответил, если я буду играться с ним, пока он маленький, тогда он захочет учить со мной талмуд, когда подрастет. Да, играться с ними. Кроме игр с детьми, нужно ходить с ними в походы, брать их в поездки, им необходимы впечатления и переживания. Особенно это важно сказать для родителей, которые заняты или не любят покидать свой дом. Если детям надо, то надо ехать с ними в отпуск. Порой пережитое вместе с родителями связывает их на долгие годы. Мы все время говорим об атмосфере тепла в доме. Дом это не стены, дом это семья. А семья это мама и папа, дети. И надо сделать много усилий, чтобы все сблизились чтобы называться семьей, нет, достаточно жить под одной крышей. И все по разным углам. Нет, достаточно сидеть всем даже в одном углу, уставившись безмолвно в телевизор часами. Вот фильм был. это да, классно. Это не более, чем иллюзия совместного переживания. И семейный интернет не поможет. Это не сблизит семью. А что да и сблизит. Семья должна собираться вместе, когда все, повторяя все внимание, уделяется семье. Это, к примеру, может быть совместная трапеза, без газеты, без телефонов, в приятной, легкой атмосфере. Повторяю, в приятной, легкой атмосфере. Не поправлять их, не отдергивать детей каждый раз. Заранее настроиться на то, чтобы не делать детям никаких замечаний. Тут пролили, не страшно, тут что-то опрокинули, не обратим внимания. Кстати, в еврейской семье есть колоссальное средство для раздвижения. Это суббота. В субботу еврей никуда не спешит. И кроме своего духовного развития, семьи и учебы, ему нечем заняться. В центре субботы – трапеза. А в центре трапеза – дети. Мы должны выслушать их. Мы должны проверить все, что они выучили за неделю, в приятной атмосфере, с улыбкой. Учиться вместе с ними. Смеяться вместе с ними. Петь вместе с ними. Ведь не просто так еврейская семья ославила своей крепостью. И это в первую очередь благодаря субботе, когда все внимание целый день уделялось детям. Семейные встречи должны быть центральным событием в доме и оставлять неизгладимый след в душе ребенка. Надо, чтобы они что-то запомнили из родительского дома. Нужны яркие впечатления совместного пребывания то ли дома, то ли в отпуске. Все это создаст атмосферу семейной близости, семейной крепкости. Вот это мы имели в виду, когда говорили о создании атмосферы любви в доме. Теперь поговорим о косвенном проявлении любви. Что это значит? Когда мы чувствуем, что нас любят. Не слышим об этом, а чувствуем. Как правило, когда нам сочувствуют, хвалят, доверяют, дарят подарки, проявляют внимание. Давайте разберем подобное косвенное проявление любви и от простого к сложному. Ну, самое простое это подарки. Точнее, маленькие призы. Когда мы дарим нашим детям маленькие подарки, они чувствуют, что мы их любим. Эти подарки не должны быть что-то особенное, даже самодельное. Или просто рывка мама тебе листочек красивый принесла. Значит, мама думает обо мне, любит меня. Но надо тут предупредить. Не надо забрасывать детей подарками. И не надо покупать им дорогие подарки, они все равно это не оценят. Кроме этого, есть тут еще одно большое опасение. Подарок не компенсирует выражение любви. К сожалению, именно родители, которые не выражают свои чувства, они склонны одаривают своих детей дорогими подарками, как компенсацию за отсутствие любви. Борик, на, возьми шоколадку. Видишь, папа любит тебя. На, папа тебе машинку купил. Борик, как правило, папу своего не видит. Папа, как правило, на Борика внимание не обращает. Но только время от времени одаривает его чем-то. Так будет происходить, пока Борика не осенит, что есть любовь. Шоколад, машинка. А когда Борик подрастет, папа удивится. Как это так? Он ко мне относится как к автомату для выдачи денег. И так не осыпать ребенка подарками, это только может принести вред. А время от времени подкреплять свою любовь к ребенку маленьким подарком. Маленьким выражением внимания. Вот это им важно. Кроме подарков, есть целый список того, что мы должны дать нашим детям. Например, похвала. Ах, как мы это на себе чувствуем. Похвалили, как будто крылья выросли. От похвалы исходит много тепла и доброжелательности. Мы интуитивно чувствуем, что тот, кто хвалит, нас любит. Поэтому и детей тогда, когда можно и тогда, когда нужно, следует их хвалить. Как это делать, при каких обстоятельствах, целая премудрость, и мы будем говорить об этом через одно занятие. И не только похвала. Доверие к ребенку также создает эффект родительской любви. Ребенку нужно доверять. И об этом у нас пойдет речь дальше. А то, что мы сейчас более подробно разберем, это еще одна важная форма проявления любви, называется сочувствие. Сочувствие, эмпатия – это может быть наиболее явное истинное выражение любви к своему ребенку. Почему? По той причине, что ребенку это, по-видимому, наиболее необходимо. Приведу вам интересный эпизод. Однажды моя жена встретила на улице девочку трех-четырех лет. Она вся прямо заходилась от плача. Жена попыталась ее утешить и спросила, что случилось. На что эта девочка злобно отреагировала. «Я для мамы плачу, не для тебя, не мешай». Вы слышите? Пусть придет и увидит, как я плачу. Девочке нужно мамино сочувствие. Или другая всем знакомая сцена. Когда дети возвращаются с садика с плачем. То есть вы видите через окно радостно несущегося из садика Димочку. Но через минуту он распахивает дверь с громким ревом. И слезы у него брыжут в разные стороны. Родители, естественно, перепугаются. «Что с тобой случилось?» Ничего с ним не случилось, ничего не произошло. Ай, почему он плачет? Он упал в 10 утра <свят> и сильно ударился. Но только мамы с папой не было вокруг, он немного повыл, но быстро разобрался, что не для кого плакать и перестал. А сейчас, когда вернулся, вспомнил и разревелся. Дети плачут для родителей. Почему? Хотят сочувствия. Эта потребность глубоко-глубоко сидит в их душе. Итак, что и сочувствие? Сочувствие означает, что мы ставим себя на место другого человека. С его точки зрения, в его положении. И даем ему знать, что мы его понимаем. Скажите, какая основная жалоба подростков? Меня никто не понимает. Ой, как хочется, чтобы его понимали. Пусть даже не принимали, но хотя бы понимали. Дети переполнены своими эгоцентричными эмоциями. Они полагают, что все, а мама в первую очередь чувствует их боль, их желание, обиду. И не только это, но и их мысли, идеи тоже они хотят, чтобы понимали, уважали, сочувствовали это. Особенно это проявляется, начиная с 10-11 лет и старше. И если у детей, как и у взрослых, существует такая огромная потребность к сочувствию, пониманию, то мы обязаны научиться им это дать. К сожалению, мы родители не всегда склонны считаться с детскими переживаниями. Не принимаем их всерьез. И что еще хуже, начинаем давать им советы. Как им следует себя чувствовать. Как следует себя вести. Или чего еще хуже, начинаем иронизировать. Вместо этого мы должны спросить себя, а что бы я сам чувствовал, будучи в положении ребенка? Вот эта мысль должна постоянно преследовать родитель, Больше думать о них, о их чувствах. Не преувеличивая, скажу, что в умении сочувствовать, понимать, уважать, находится основная доля родительского успеха. Теперь, научиться сочувствовать практически. Для этого требуется большая подготовка и практика. Надо знать технику выражения сочувствия. Вот Подробно мы об этом разберем в нашей следующей общей теме рассмотрения правильной коммуникации. Сейчас же скажем только основной тезис. Когда ребенок плачет, просит, делает, кричит, то надо удержать свой первоначальный импульс, дать им инструкцию, как они себя должны вести и что они должны чувствовать. А вместо этого попытаться встать на их место. И терпеливо выслушать. И лишь тогда, когда это необходимо, отреагировать, начиная со слов понимания и сочувствия. Вы слышите? Лишь только тогда, когда это необходимо, отреагировать, начиная со слов понимания и сочувствия. Это в одном предложении о огромной теме проявления любви к нашим детям. Теме сочувствия к ним. Итак, подведем промежуточный итог. Мы говорили о правой руке. О той силе, которая должна приблизить детей к нам. Для этого мы должны выражать нашу любовь прямо в открытой форме. Дети должны знать, что мы их любим. И не тогда, когда они маленькие, а тогда, когда они растут. И даже тогда, когда они уже выросли. И проявляется это в прямой форме, в опосредованной форме и в создании атмосферы любви в доме. Все вместе притянет ребенка к нам. Теперь давайте перейдем к еще одному совершенно необходимому и очень важному проявлению родительской любви. Условно назовем это взаимопонимание. Дальше мы увидим, что это понятие гораздо шире. Тут мы с вами попробуем научиться тому, как всему, о чем мы говорили, практически применить. На первый взгляд речь идет о знании техники правильной коммуникации, установлении правильной душевной связи с ребенком. Казалось бы, в чем тут проблема? Ведь мы все умеем говорить, все умеем установить контакт. Проблема, что мы действительно успешно, на наш взгляд, ведем беседы, но порой мы при этом друг друга совершенно не понимаем. Говорить мы говорим, но не обращаем внимания, понимают ли нас. А когда нам говорят, слушаем ли мы их? Другими словами, как научиться говорить, чтобы дети нас слушали? И как научиться слушать, чтобы дети захотели говорить с нами? Вот это мы должны с вами разобрать. Но прежде чем мы перейдем к подробному разбору, просим уже наш традиционный провокативный вопрос некоторых родителей. «Ну и что? Ну не умеют слушать, не умеют правильно реагировать». Знаете же, дорогие родители, отсутствие взаимопонимания с детьми, кроме самого печального факта этого, может привести еще к двум катастрофическим последствиям. Первое – корень его глубокий. Не будем все разбирать, мы об этом говорили, но мы должны знать. С раннего детства дети неосознанно ищут себе авторитет. Дети неосознанно ищут на кого быть похожим. Когда-то родители являлись авторитетом для своих маленьких детей. Дочь подражала маме, хочет одеваться как мама. Сын подражал папе, сидит как он, ест как он. Весь вопрос, что произойдет к 8-9 годам и выше. Если родители сохранят естественную связь, то самое первоначальное взаимопонимание с детьми, то есть шанс, что они останутся авторитетными и дальше. И как мы говорили, это только одна из сторон родительского авторитета. Но если это взаимопонимание постепенно исчезнет, родители его не понимают, не слушают его, и не будет душевной связи, то тот самый авторитет очень быстро перейдет от родителей к другу, к подруге, улице, к телевизору, газете, интернету. Чего угодно мнение будет авторитетным, кроме родительского. То есть, кроме всего прочего, что мы уже перечислили с вами на прошлом занятии, отсутствие правильной коммуникации неизбежно приведет к потере родительского авторитета. Ну, это в том случае, если он был. Второе следствие. Его, как правило, мы услышим от мамы по поводу уже своих подросших детей. Ой, вы знаете, у меня нет никакой связи с ним. Мы как чужие люди. Ни о чем даже говорить. Живут как квартиранты. И никакой совместной темы, кроме еды, у нас нет. Нет никакой душевной связи. Ой, как это болит, мама. Они же действительно всю душу вложили в него. Ночью не спали. Забирали от себя. Давали ему... Почему это происходит? Не было взаимопонимания. И, в принципе, мама не помнит о том, как своими же руками это взаимопонимание она разрушила. Вот в этом проблема. Проблема, что мы часто видим, как иногда в семьях есть такие тихие, молчаливые дети. Казалось бы, ну в чем проблема? Проблема, что когда дети молчат, не мешают, родители довольны этим, а должны быть обеспокоены, как, впрочем, и от лишней болтливости. Когда ребенок необыкновенно молчалив или чересчур болтлив, это явные симптомы отсутствия взаимопонимания. Вот так не должно быть. Ой, нам следует признать, что не всегда мы стараемся понять наших детей, а главное правильно реагировать на них. Чтобы заострить эту тему, приведу очень интересный пример. Один известный граф, опытный педагог. Рассказал, как он был свидетелем, когда учитель спросил одного строптивого ученика, который ни на что не реагировал. Почему ты не слушаешь? На что этот ребенок ответил в редкой откровенности? Потому что вы, взрослые, не слушаете. Вот тут проблема. Слушать не умеем. И более того, сказать не умеем. Понаблюдайте, как взрослые люди говорят. Как правило, мы так озадачены тем, что сказать и как высказаться, что не в состоянии услышать, что нам говорят. Порой можно увидеть троих обсуждающих. Ну, увидели, Все говорят, а никто никого не слушает. Параллельные монологи. Хотим высказаться. Раньше говорили «человек человеку волк». Сейчас говорят «человек человеку стена». Не слушаем. Вы обращаетесь к человеку, и посередине вашей фразы вы замечаете, что он занимается чем-то другим. А, это приятно? Что мы подумаем о таком человеке? Ну, не самое хорошее. А что подумают наши дети о нас, когда мы их не слушаем, не понимаем, не обращаем внимания? Какая же может быть атмосфера любви, тепла в доме, когда у родителей нет умения выслушать своих детей, а главное правильно реагировать на них? Вот это и есть проблема коммуникации. Вот это мы разберем с вами поподробнее. Давайте весь комплекс взаимоотношений с нашими детьми разделен на три составляющие части Первое – умение слушать Второе – умение говорить Третье – умение реагировать Тут же следует заметить, что чтобы добиться всего этого искусства коммуникации Требуется много-много подготовки, много знаний, а главное – упражнений Мы лишь попробуем дать тут несколько основных идей и несколько примеров по поводу проблем коммуникации Итак, по порядку. Как слушать? Как слушать, чтобы дети хотели говорить с нами? Когда ребенок обращается к нам, надо соблюсти хотя бы три простых правила. Первое. Ребенка нужно слушать всем телом. Не в профиль к нему, а в анфас. Не уставиться в телевизор, в газету и подмыкивать, а повернуться к нему лицом. Не наполовину, не на треть, а Полностью. Естественно, при определенных обстоятельствах не обязательно прекратить окончательно свое занятие, типа мытья посуды, а вот повернуть к нему улыбающееся лицо, выражающее интерес и сочувствие, ласку, это обязательно надо сделать. Правило номер два. Не молчать все время. Вы обратили внимание, что иногда поговорили с кем-то. Приятно. Просто совершенно необыкновенный собеседник. Был свидетелем, как у одной женщины ее соседка Клавдия, стала милой собеседницей. Знаете, как это случилось? Она и Клавдии говорила, и говорила, и говорила монолог на два часа. Если бы Клава уставилась бы на нее с каменным лицом, то она бы и пять минут не выдержала бы. Но Клава слушала с полуоткрытым ртом, выразительными и понимающими глазами, а главное, реагировала на все сказанное, кивала головой, выражала свои чувства. Да, ну, у, вот это да, вот это собеседник. Так надо реагировать. Вот так мы ей должны слушать наших детей. Не молчать. А тепло и заинтересованно реагировать и подакивать. Правило номер три. Когда мы слушаем, то нужно быть терпеливым. Не прерываться. Дать ему закончить. Приходит Леночка из садика домой. Полно впечатлений. Хочет рассказать маме очень важные впечатления. Как они, когда увидели кошку, все вместе кричали «кошка, кошка, брысь». Вот, здорово было. А у мамы нет терпения дослушать до конца. У детей в этом возрасте речь еще не совсем устоялась, а э -э -э, чуть заикается. И как мама реагирует? Ну, скажи уже, быстрее, покороче, ясно. То есть, коротко и ясно, дети должны говорить, а мама папе? эти изъяснения попросторнее, подольше. Дорогие родители, терпение. Надо выслушивать своих детей... Так мы дадим им знать, что они желаемые и любимые. Но вы можете возразить, вам говорить легко, а как это выполнить, когда мама спешит на работу, когда переполох в доме, и вот то, то папа голодный надойдет, или просто нервов не хватает. Ответ он такой, и надо его очень, и очень-очень важно его знать. Если мы будем соблюдать это правило и слушать их терпеливо, уделять и внимание, когда у нас, да, есть время... И когда мы находимся в более спокойной обстановке, вот тогда они нам простят. И в тех случаях, когда мы заняты, когда мы в спешке, тогда можно его будет прервать и объяснить. Я извиняюсь, я очень хотела тебя выслушать, но мама теперь очень спешит. Я приду и выслушаю. Кстати, это правило верно и во всех остальных случаях. Ребенок склонен не заметить и простить наше невнимание в особых напряженных ситуациях, когда мы построим кредит доверия в остальных нормальных ситуациях. Итак, стараться слушать до конца, не прерывая его. Итак, слушать это целое искусство. Не менее тонкое искусство, как говорить. Не всегда же только реагировать на ребенка. Надо иногда просто завести с ним беседу. И тогда стоит вопрос, как говорить, чтобы дети захотели слушать, а заодно поняли, что мы говорим. Условно можно разделить это на две составляющие, что говорить и как говорить. Несколько замечаний по поводу того, что говорить. Во-первых, говорить надо короткими предложениями, чтобы и сомнения не было, что они понятны и ясны нашим детям. Во-вторых, словами надо пользоваться понятными Особенно это касается интеллигентных родителей. Беньямин, почему ты такой индиферентный? <ролевые> Можете спрашивать, только не удивляйтесь, почему Беня вам не отвечает. Он вас просто не понимает. Елизавет, я вижу, ты обескуражена. <ролевые> После такой фразы она действительно будет обескуражена. Желательно выбирать темы, понятные детям. Не рассказывать о перспективе финансовых ресурсов Банка Израиля или обсуждать тяжелое положение в билитеральных переговорах с палестинцами. Надо найти темы более подходящих детей. Кроме этого, чтобы ребенок понял своих родителей, они должны пользоваться аргументами настоящего времени. Ребенок не понимает всех тонкостей будущего времени. К примеру. Не стоит убеждать ребенка, что если он будет учиться хорошо, то он будет профессором. Во-первых, ему не совсем понятно слово «профессор». Во-вторых, обещанное неопределенное будущее звание профессора совершенно блекнет перед простым желанием настоящего времени – погонять футбол. Ребенок понимает то, что касается настоящего времени. Сейчас, не через 10 лет. Обращаться к детям на темы и на языке, понятным им – но с другой стороны, надо предупредить не совсем спускаться до их уровня. У многих родителей есть какая тенденция подражать своим маленьким детям. Одна мама говорит, ой, мой петушок так мило щепелявит, я посел в школу. Теперь ваш сын Петр еще долго будет щепелявить, ведь вам это нравится. Почему-то родители любят порой перенять детские ошибки в речь, повторяя их много раз, и не понимая, что тем самым они закрепляют эти ошибки у них. Или спускаемся до их уровня, начинаем язык показывать. Потом удивляемся, почему они такие некультурные всем язык показывают. И еще очень важно. Конечно же, желательно, настолько, насколько это возможно, говорить продуманно. Не болтать по инерции все, что в голову приходится. Дети ведь поначалу всему учатся от нас. Их внутренний мир состоит в основном из маминых рассуждений. Поэтому, к примеру, не надо выливать на ребенка все наши проблемы. Мама Цукерман осталась одна в доме, а папа задерживается. У подруги телефон занят бесконечно, и никого под боком нет, кроме дочери Кларочки. Она тут близко. И тогда на дочь Клару выливается все. А ведь у мамы накопилось на душе. Мама очень хочет высказаться. И тогда все мамины рассуждения... О папе, о справедливости в мире, о их доме, о том, у кого правильное мнение, а у кого его нету, отношения со свекровью, то есть с бабушкой. Все дочь выслушает. А потом мама никак не поймет, почему дочь обнаглела, почему она со мной так разговаривает, почему к бабушке так неуважительно относится. И еще о том же есть интересное наблюдение. Вы обратили внимание, в процессе беседы с ребенком, он порой может спросить нас какой-то каверзный вопрос. И вот чудо! бы ребенок не спросил, тут же сразу все знаем. Разобрались, продумали, все ответили. В долю секунды у нас мнение по любому поводу. Только спросил, бац, готовое решение. Есть ответ. Ведь мама с папой все знает. Дорогие родители, это не позор сказать сыну или дочери, слышал, хочу об этом подумать. Ведь двойная польза от этого будет. Не только ответим обдуманно с пользой для себя, но использовать для ребенка какой? Он постепенно научится, что нужно говорить обдуманно, не спешить с ответами. Мы упомянули тут всего лишь несколько мыслей о том, как нужно выбрать правильную форму того, что мы хотим сказать. Теперь перейдем к тому, как это нужно сказать. Теперь несколько слов о форме нашей речи. На основании личного опыта мы знаем, что в длинном списке, чего надо и чего не надо сказать нашим детям, порой основным и доминантным является не что сказал, а как сказал. Упомянем лишь две основные составляющие этого – интонация и выражение лица. В принципе, дети не совсем понимают наши родительские взрослые словосочетания. Иногда просто не понимают, о чем речь идет. А вот, а вот в чем они, да, прекрасно разбираются, так это в интонации голоса и выражении лица. Интонация голоса необыкновенно важна. Вы помните анекдот советских времен про того самого еврея, которого посадили в тюрьму за декларацию известного стихотворения. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть. Как часто отношения на работе, в семье портятся только из-за неправильной интонации голоса. Ведь интонацией голоса мы можем выразить свое истинное намерение и можем наоборот скрыть свое истинное намерение. Приведу пример. В доме у семейства Кугельмахер собралась вся семья. Один из знакомых обратился к хозяйке. Ой, вы знаете, ваш торт что-то чем-то. Его просто невозможно есть. В принципе, можно сказать что угодно. Даже обидное. Нужно всего лишь правильно произнести интонацию голоса. Мама гладит своего ребенка. Глупышка. Дурачок. Иди сюда. Иди ко мне. И что мы видим? Без всяких обид дурачок идет к маме. Надо понять, что у детей восприятие мира черно-белое. Или за меня, или против меня. Поэтому содержание родительских речей дети не совсем понимают. А вот чего они да понимают. И на что да реагируют. Это на родительскую тонацию голоса. Ну, как она? Дружелюбная. Если она дружелюбная... Значит, мама с папой меня любит. Если враждебные, то против меня. Тогда уши автоматически закрываются. То есть в интонации голоса дети читают наше истинное намерение. И если интонацией мы подчеркнем свою доброжелательность к ним, они захотят нас услышать. И не только интонация голоса. Дети тонкие психологи прекрасно разбираются и чувствительны к родительскому выражению лица. Настоящее намерение родителя не так рассчитывают и по нашим лицам. Не помнится пример одной мамы, которая жаловалась на свою годовалую дочь и говорила, что она ее не слушается. Что значит не слушается? Мама ей говорит, нельзя, не трогай. Но это надо было увидеть маму. Маме на лицо расплывается в улыбке. И вот с какой улыбкой она говорит своей доченьке, доченька, нельзя, не трогай. Слова мамы выражают, не трогай. Но что на лице написано, можно, еще как можно трогать. Или наоборот, не пытайтесь сказать своему сыну самое хвалебное, таким упавшим хмурным лицом. Он не услышит. И даже может быть еще и рассердится на вас. И так как важно, чтобы мы не помнили, что должна быть правильная интонация голоса. И наше лицо должно выражать доброжелательность, ласку, выражать любовь к ребенку. Тогда они и захотят нас слушаться. Итак, мы перечислили несколько советов, как слушать и как говорить с нашими детьми. Но это все были цветочки. А теперь перейдем к ягодам. Почему? Все, что мы сказали, не так трудно соблюсти. А вот что гораздо-гораздо сложнее овладеть, тогда это правильная реакция на все детские высказывания и претензии. Умение правильно реагировать на высказывания наших детей, настолько, насколько это важно – Настолько и требуется нам умение и усилия для того, чтобы понять, как это делать. В этой точке позвольте несколько углубиться и разобрать с вами более тонкий уровень взаимоотношений с детьми. Как реагировать, чтобы дети чувствовали, что родители им сочувствуют, понимают, они их любят. И может быть в понимании и в исполнении этого более всего проявляется родительское искусство. И как результат родительский успех. Как мы уже упоминали, когда ребенок нам что-то рассказывает или жалуется, приходит с претензиями, нельзя молчать. То есть относиться к этому безразлично. Но с другой стороны, тут же реагировать на каждое его слово, давая советы, критикуя или обвиняя, тоже нельзя. Вот тут и должно проявиться родительское искусство. Оно состоит в том, чтобы научиться реагировать на все претензии ребенка минимальным количеством слов, а порой просто и общими междометиями. Родительское искусство состоит в том, чтобы научиться реагировать на все претензии ребенка минимальным количеством слов, а порой и просто общими междометиями, которые должны выражать, первое, понимание ребенка, второе, сочувствие ему. Кроме этого, можно разве что подвести итог всему тому, что ребенок нам сказал. Чтобы он почувствовал, что его слышали и поняли. Вот в этой технике есть колоссальная сила. Ведь так мы избегаем наших неуместных советов и тут же начинающихся прерыканий, а заодно даем нашим детям возможность искать выход и решать самим те проблемы, с которыми они сталкиваются. Давайте приведем примеры. На Например, я надеюсь, что идея эта будет понятна. Для начала приведем пример, как не должно быть... Гриня валивается в возбужденном состоянии в дом Мам, кто-то стянул у меня бабушкину зеленую ручку Мама тут же нервно и моментально реагирует Может быть ты ее потерял? Ведь это уже не первый раз, что у тебя вещи пропадают Сколько раз я тебе говорила Возвращай все в ранец Ты меня никогда не слушаешь Гриня тут же стал отбиваться Я его не потерял Ручка была на столе, когда я вышел в туалет Мама не теряется, гнет свою линию Сам виноват, оставил ее без присмотра «Ну что, Гриня реагирует? Да ну тебя!» «Тут мама взрывела! Что за да ну тебе?» «Наглец! В шоу! Я тебе покажу!» а -а -а! Вот вам типичная сцена, как не должно быть. Как из ничего в доме плач, напряжение, стена непонимания. И все из-за чего? Из-за простого автоматизма. Инстинктивно отреагировали на все, что он сказал. «А когда должно быть?» Забегает Гриня. «Ой, кто-то стащил у меня бабушкину зеленую ручку!» Мама сочувственно поворачивается к нему. Да. Гриня. Это третий раз, что у меня ее тащат. Мама сочувственно махает головой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <свес> Гриня ничего не остается, как продолжить свой монолог. Ой, оставил ее на столе. Вышел в туалет, вернулся, ее нету. На что мама продолжает реагировать и махать головой. Ай-яй-яй-яй-яй, Гришенька. <свес> Ай-яй-яй-яй-яй. Гриша чуть-чуть помолчал и сказал. Мам, я знаю, что сделать. Я... Буду прятать ручку в ранец. Тут мама отреагировала. О, это хорошая идея. Так умная мама не только не избежала ссоры, но и привела его самого к правильному решению. Что она сделала? Ничего. Она всего лишь сочувственно ему махала головой. Не всегда нужно полагать, что если дети пришли обсуждать свои проблемы, то это значит, что они хотят помощи. Наши советы для них порой звучат как критика. Часто все, что ребенок хочет, это сочувствующего внимания и возможности раскрыть свое сердце или просто прояснить свое понимание. Если мы будем слушать его, поддакивая, подхмыкивая, говоря «да, понимаю», то он сам сможет решить свою проблему. И даже если они пришли за помощью и советом, не надо спешить давать им. Иногда нужно наводящими вопросами помочь им самим прийти к решению. Тогда, когда ребенок пришел с каким-то вопросом, его можно спросить, а как ты думаешь, что можно сделать? Вполне возможно, что он сам придет к правильному решению. И если уж говорим о родительских советах, кстати, то добавим, что порой они действительно нужны, а иногда даже необходимы. Как это сделать? Лучше всего спросить, ты хочешь совета? Или хочешь знать, что я бы делал на твоем месте? Как правило, ребенок согласится его услышать. И знать что даже если выслушав он не согласится, и наш совет не будет принят, дети часто возвращаются к нему позже и пересматривают его тогда, когда они не беспокойны тем, что капитулировали перед нашим мнением. Приведем еще один типичный пример. Как научиться сочувствовать, вместо того, чтобы давать совет? Ну, возьмем, четырехлетняя э -э, Дусенька подходит к папе, вся в грусти и в печали. Показывает ему на свою любимую куклу, куклу Машу, без головы. У нее нет головы. Утром у Машеньки была голова, сама видела. <с kill> папа говорит, не переживай, Дуся, это же кукла, не страшно. На что Дуся, не понимая папу, Уа. папа выходит из себя, перестань плакать, я куплю тебе другую куклу. А она, Уа, не хочу другую. И тут папа изрекает совершенно мудрую мысль. Это возмутительно, ты ведешь себя как ребенок. <eri> <fruit> перестань, наверное, <you> плакать. Без комментариев. Ну, а как надо? Ну, та же сцена Дусенька с безголовой куклой подходит к папе Ой, утром у нее была голова Папа, вааа Ой, с Машенькой дружила Папа, тяжело, тяжело терять друзей я обучала кувыркаться И стоять на голове Папа, да, во вместе было хорошо Подошел и обнял Дусю И через минуту она слезла с папиных рук И побежала играться Вот так должно быть И еще один вид реакции, как мы упомянули если Вовочка пришел с длинной просьбой, или Гриня забежал с плачем, сбивчиво объясняя, кто от кого пострадал на площадке, или подросшая Томочка стала подробно и сумбурно объяснять маме, какие именно туфли она хочет видеть на своих ногах, то тогда просто молчать и сочувствовать между метями лучше не следует. А вот очень полезно при этом не реагировать нервно, а подвести итог сказанным спокойным голосом. Так... Ты сказала, каблук 10 сантиметров, концы узкие в носке. Я тебя правильно понял? А гришки как отреагируем-то? Да. А, так это он первый снух. Подвести итог. Мы тем самым показываем, что их жалобы, претензии, просьбы важны нам. Мы уважаем, считаемся с ними. Это не значит, что надо тут же их просьбы выполнять и ринуться на площадку, разнимать детей или пойти побить обидчика или еще хуже пойти и купить туфли. Можно сказать, дай маме подумать. И тогда все эмоции уже на площадке улягутся. А то, что касается туфель, то можно сказать, дочери, Томочка, я подумала, и сегодня мы не купим этих туфель. Это позволит избежать их постоянных затаенных обид. Ведь дети очень чувствительны к родительской несправедливости. Они могут днями, месяцами нести эти обиды в сердце. И еще очень важное замечание в этом искусстве реагировать на наших детей. Мы должны помнить о том, что детское восприятие мира очень эмоционально, и вот этому восприятию детей не следует противиться, не следует этому противоречить. Его не следует обесценивать, с ним нужно считаться. Вот это и есть сочувствие. Тут очень важно знать, как реагировать. Тут тоже недостаточно отбиться междометием. Давайте проведем несколько примеров. Представим, что ребенок жалуется на тяжелые домашние задания. Нашей родительской мудрости, как правило, хватит, чтобы начать его убеждать, что оно легкое. Не ной. Это ведь так просто. Ты справишься. А он еще больше заортачивается. Нет, тяжелое. И тогда что у нас получится? Снова создаться в доме ситуация напряженная. А когда нужно реагировать? По-простому, посочувствовать. Да, по-видимому, тебе нелегко. И тогда что произойдет? Ему ничего не остается делать, как вздохнуть. Да, тяжело. И пойти делать домашнее задание. Надо всего лишь посочувствовать. Или пример другой. Доченька Ирочка пришла к вам со слезами, что у нее рисунок не получается. Тут же милосердная мама начинает его уговаривать. Нет, рисунок получил. Рисунок у тебя просто изумительный. Ирочка. А она нет, не получилось. Она снова нет у тебя получилось. Для чего? А когда надо? Я вижу, что ты недовольна рисунком. Этот ответ выражает понимание и читается с ее мнением. Недавно, проходя по улице, я услышала, как из открытого окна, такой, знаете, раздраженный взрослый голос. Не хочу слышать твои просьбы. Хватит. Не так, дорогая мама. Не так. А как? Спокойно и мягко. Я понимаю тебя, доченька, но я не могу тебе разрешить. Вы слышите? Так мы сохраняем человеческие отношения. Так дочь знает, что мама считается, если не с ее желаниями, то, по крайней мере, с ее чувствами. Или, например, мы попадаем в ситуацию, когда мы зовем ребенка, а он нас вообще не слышит, не поворачивает голову. Ну, как мы отреагируем? Тут же взорвемся. Ты что, меня не слышишь? Сколько раз тебе приходится говорить? А что нужно вместо этого сказать? Совершенно в другой форме. Я вижу, что тебе сейчас тяжело говорить. Мы поговорим в следующий раз. Опыт показывает, что подобная реакция оказывает чудеснейшее воздействие на ребенка. Он оставит все свои занятия и тут же побежит вас слушать. Попробуйте. И вот таких мудростей от родителей требуется на каждом шагу. Во всем. Тема эта необыкновенно большая. Но под конец приведем еще один пример. Может быть вы заметили, что и сказано всего, что наша родительская проблема во много в том, что обращаясь к детям и реагируя на них, мы пользуемся взрослой логикой, здравым смыслом, жизненным опытом. А у детей, как известно, такое восприятие просто отсутствует. Поэтому иногда лучше реагировать в той же плоскости эмоций. То есть отвечать, попытаться ответить ему на уровне его эмоций. Ведь как не надо делать? Так, к примеру, когда дети от нас чего-то просят, и мы не можем им это дать, мы начинаем прибегать к логическим доводам, не понимая, что чем больше мы так отвечаем, тем они еще больше этого хотят. А ну, давайте разрисуем некую сцену, как не должно быть. Маленький Левик, Лева, Левушка, уселся за веденный стол и попросил у мамы колбасы. Мама ему, Левик, Левик, колбаса закончилась. Папа с утра все умел. Но на Леву мамин ответ не произвел никакого впечатления. Я хочу, хочу, хочу колбасу. Мама, ты что, не слышишь? Я же тебе сказала, что у нас колбасы нет. На, поешь кашку. Не хочу! Сама ешь кашку! Я хочу колбасы, копченой, как папа. Услышал очередное мамина нет. Левик слез со стула, лег на спину и закатил хорошую истерию. Мама, тут же Левик! Ты себя ведешь как маленький ребенок. А он... А, -а, -а, а Веселая сцена в семействе Розенкранц. Так Левик познает жестокую реальность жизни. Теперь та же сцена, но так, как она должна быть. Как мама Розенкранц умно себя должна вести? Левик, хочу колбасу. Подготовленная мама таким, знаете, плаксивым голосом. Левочка, ты знаешь, маме тоже хочется колбасы. И не говорите, что папа съел ее. Не вмешивайте его в этот скандал. Любик чуть-чуть был сбит с толку такой маминой реакцией, но при этом линии рассуждения не потерял. «Хочу колбасу!» А мама теплым голосом, «Я знаю, что ты очень, очень, очень хочешь колбасы». Тогда если Нишка таким же тихим голосом, «Мам, ну хочется колбасы!» «Мам, ну хочу колбасы!» И тут мама делает свой основной ход. Ах, если бы я могла бы сотворить чудо. И вдруг на столе огромная колбаса. Самая огромная колбаса в мире. И мы с тобой бы ели огромную. Мам, а каша есть? И тут мама не растерялась. Знаешь, я поищу. Мне кажется, что еще осталось чуть-чуть каша. Вы слышите? Вот так должно быть. Порой тот факт, что тебя понимает, помогает справиться с самой нелегкой ситуацией. Итак, мы подошли к концу нашего занятия. Перед завершением позвольте упомянуть три времени, три критических момента в отношениях с нашими детьми, когда наша родительская любовь им особенно-особенно важна. Первое время – это утром. Очень важно, чтобы ребенок вышел из дому с ощущением, что его любят. Порой ребенок идет в школу как в джунгли, борьба за выживание. Ему очень важно знать, что есть тыл. Кто-то за ним стоит, кто-то его поддержит тяжелую минуту. Поэтому, дорогие мамы и папы, несмотря на то, что утром тяжело собраться, и тем не менее нужно выпроводить своего сынишку, свою доченьку в школу, в садик с поцелуем. И несмотря на утреннюю ссору между родителями, с улыбкой. Очень важно, чтобы дети пошли в школу чувствуя, что родители их любят. Но еще более важный момент, это момент, когда ребенок возвращается из школы. Точно так же, как в жизни семьи основной торжественный момент, когда папа возвращается домой с работы, так и должно быть важно для мамы тот момент, когда ее маленький сынишка или доченька возвращаются со школы. Баруха Шем, что у всех родителей, как правило, это естественным образом получается распахнуть им двери с улыбкой, поцеловать их, обнять их, дать им почувствовать, что они самые желаемые ту, предложить им поесть, подкормить их в первую очередь. И только после часа, после того, как они успокоились и вошли уже в ритм домашних дел, можно спросить их, была ли контрольная, что там было, что случилось. Никогда прямо на пороге у них ничего не спрашивать. Принять, обнять, поцеловать – это наша родительская задача. Есть еще и третий критический момент времени. Это перед сном. Для ребенка очень важно, чтобы родитель был с ним перед тем, как он засыпает. Это время, по-видимому, одно из самых продуктивных, эффективных для того, чтобы влиять на ребенка. Когда ребенок засыпает, он находится как бы между сознанием и полусознанием. Он слышит родителей, но у него уже нет желания сопротивляться всему тому, что они говорят. Перед сном это лучшее время, чтобы установить контакт с многими детьми. Иногда за целый день они вам ничего не расскажут. Но перед сном, если мама или папа придут и сядут около них. Кстати говоря, не надо сидеть часами. Надо сидеть всего лишь 5-10 минут. Иногда 15 минут, но а не более того. Если мама с папой поделится с ними, расскажет им что-то то вдруг они увидят, как и ребенок отвечает им взаимностью. Начинает им рассказывать, что произошло в школе. Почему они были такие угрюмы? Почему не было сегодня настроения у них? А заодно это лучшее время, чтобы промыть и мозги. Например, для тех детей, которые не уверены в себе, можно повторить по многу раз, как мантра, еще раз и еще один раз. У тебя есть уверенность, и ты сможешь, идти ты сильный. Так мы сможем построить наших детей. Это время критически важно. Надо как-то постараться, чтобы построить свой день таким образом, чтобы вечером было возможность сесть около наших детей. Рассказать им и услышать их. Это три критических времени в жизни семьи. И если мы их будем соблюдать, то дети будут знать, что родители любят их. Это и все то, о чем мы говорили, будет та самая правая рука, которая будет притягивать их родителям. Эмоциональная связь, родственные души – это основа, на которой родительское влияние строится. Только так можно по-настоящему повлиять на них. Когда ребенок чувствует, что родители по-настоящему любят его, не только в общих восклицаниях, но и во всем остальном, в сочувствии и понимании к нему, к уважении, внимании, терпении, симпатии, в любящем взгляде, интонации – тогда они с уверенностью могут сказать, что ребенок пойдет по желаемому пути воспитания и будет неделимой частью их единой семьи. Итак, наше занятие подошло к концу. Мы с вами разобрали, что есть правая рука. без изратошем на следующем занятии с вами разберем, в чем суть левой руки. Всего доброго!